0: 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur peur FM Et dessus de table, vous le savez c'est l'émission qui met des pieds dans le plat bonjour, bienvenue, bon week-end à tous bon appétit si vous êtes à table et bon appétit si
1: cette émission vous donne envie de manger ce qui est aussi le principe Manu Ben bah oui, Noël nous donne envie de manger en tous les cas on a un peu faim à chaque fois qu'on sort du studio tous les samedis Bonjour Philippe, comment ça va Écoutez, ça fait plaisir de vous voir Manu Ben bah moi aussi, ça fait bon. une semaine
0: Exactement, vous m'avez manqué Bon, je crois qu'on on, on a fait suffisamment de, de civilité là. De salamalek. Voilà, de salamalek. Bien, euh, on n'a jamais autant parlé de cuisine tunisienne que cette année, Magnifique. Oui, ouais. c'est vrai. C'est ouais. un peu l'année
1: de la Tunisie, euh, niveau gastronomique, mais pas que. Hein, euh, c'est vrai que la cuisine méditerranéenne, dans son ensemble, euh, est euh, à la mode. Euh, elle a toujours été un peu plus ou moins, mais c'est vrai qu'on mettait le focus un peu plus sur la Provence, plus sur l'Espagne, euh, plus sur la Grèce, plus sur le Maghreb. Mais là, on est... Euh, je vais dire panaméditerranéenne en ce moment C'est la mode hein. mmh. Et donc on va vous parler aujourd'hui Parce que ce qu'il faut savoir c'est que la Méditerranée c'est pas seulement 5-6 pays hein, C'est 24 pays riverains ou, ou insulaires hein, euh, Avec des pays euh, Des gastronomies dont on ne parle, par, parle pas Forcément comme Malte, Chypre euh, euh, la Croatie, c'est méditerranéen aussi, hein. on ne le, le sait pas trop, enfin, même si c'est sur la mer Adriatique, mais c'est considéré comme, euh, oui. comme des, mmh. des, 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 des pays riverains de la Méditerranée. Euh, alors pour en parler euh, aujourd'hui, ça tombe bien puisqu'il vient d'ouvrir un, un restaurant euh, d'inspiration méditerranéenne, mais avec ses influences tunisiennes, c'est Youssef Gasly. Bonjour Youssef. Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Et bienvenue. Alors, euh,
1: donc Youssef euh, qui a euh, ouvert un restaurant qui s'appelle Dune où je suis allé dîner il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'on est un peu transporté. Alors pas forcément. Bah si, il y a des clins d'œil tunisiens dans la déco aussi. Il y a, il y a des clins d'œil. Ouais. Beaucoup même dans la vaisselle. <rire> Mais c'est vrai que c'est un euh, restauration, un restauration, un restaurant d'inspiration euh, euh, tunisienne. Au resta euh, alors auparavant, vous aviez ouvert Plume dans le septième. Où là, vous faisiez de la cuisine gastronomique puisque bien, bien que vous soyez néo en Tunisie euh, et que vous cuisiniez en France, vous avez travaillé avec des gros un chef français et, et vous faisiez, vous faites toujours d'ailleurs chez Plume oui. de la de gastronomie française, rue Pierre Leroux, je crois. Exactement. Euh, juste à côté de, de du restaurant Denis Brosille, oui, voilà, ouais, hein, on est voisin avec Denis oui, oui. qu'on aura au téléphone tout à l'heure oui. hein, pour parler de son restaurant Malraux qui fait aussi euh, de la cuisine euh, méditerranéenne euh, oui. à, à Paris. Euh, alors. Euh, pourquoi Parce que votre restaurant Plume, ça, marchait plutôt, ça marche plutôt bien, toujours
2: d'ailleurs. Ça marche plutôt bien, oui. Mais après, j'ai toujours eu au fond de moi cette envie de, de, de proposer une table, une table ra, racinaire, on va dire. Oui, j'allais le dire, l'appel oui, des racines. L'appel hein, des hein, racines, ouais. racinaire et pas identitaire, c'est ce que je dis. Donc, la Méditerranée, pour moi, ça me ressemble. Ça me ressemble je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et j'avais envie de... De transmettre ce message global pana-méditerranéen comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai bien aimé le terme parce que finalement on se ressemble beaucoup en Méditerranée, qu'on parte euh, du Liban jusqu'au Maroc ou bien de, de, de l'Italie jusqu'à la Tunisie du coup, il y a cet esprit qui est commun Oui,
1: oui, bah oui c'est l'esprit berbère hein, euh, Exactement, euh, berbère
2: voilà. où il euh, y a eu tellement d'empires de, oui, et d'échanges commerciaux à l'époque et tout que tous ressemblent. Oui, oui.
1: Bah d'ailleurs, on a fait une émission récemment sur le couscous et beaucoup d'auditeurs beaucoup a été mmh. étonnés qu'on trouve du couscous en Sicile. Mais il ne faut oui. pas oublier que les morts étaient euh, partout, oui. un peu partout. Euh, mmh. fut un temps. Alors, vous avez grandi euh,
0: en Tunisie, mais vous êtes arrivé à, à Paris, vous aviez quel âge 20 ans. Oui, donc vous avez fait plus que grandir en Tunisie. Plus que grandir, oui. ouais, Qu'est-ce qui a motivé euh, de venir à Paris C'était pour apprendre la cuisine dans une grande école de cuisine Exactement. Je
2: suis venu en France pour euh, l'Institut Paul Bocuse, pour apprendre mmh. la cuisine, et depuis je suis resté. Et vous n'aviez pas dans le projet de dire, je vais apprendre la cuisine en France et puis je vais faire un projet euh, en Tunisie euh, à et un moment départ. donné, si, 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 je suis rentré, même à un moment donné, j'ai passé huit mois là-bas et finalement, j'ai vu que je n'avais pas envie, que j'avais plutôt envie de vivre en France parce que finalement, finalement je suis bien mieux ici. Oui, pour faire ce que vous aimiez, exactement. Alors,
1: vous dites que votre démarche, elle est racinaire, pas identitaire. À quel niveau vous placez la nuance euh,
2: La nuance, comme je vous avais expliqué la dernière fois quand vous étiez venu dîner, quand on vient d'une, j'ai pas envie qu'on se, se dise... ah. On va arriver, euh, on va se sentir vraiment comme si on était en Tunisie. Euh, je, voulais, je voulais pas faire trop, trop de genre, folklore, folklore, trop d'engagement. Voilà. Donc je voulais vraiment partager cet esprit commun de la Méditerranée, mmh. tout en laissant des petites nuances, comme vous avez dit. Mmh. Alors que finalement, oui, ah bon. excusez-moi, oui, ça relève peut-être de l'inconscient. Vous, vous me dites que ça pense un peu du côté de la Tunisie, mais des fois c'est pas forcément voulu. Donc c'est euh vous voulez qu'on en parle C'est des Allongez-vous ah, là, Youssef.
1: <rire> On va en discuter. Alors, ouais. non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je suis le premier à m'élever quand euh, des restaurants chinois font des sushis, euh, quand des restaurants thaïlandais font de la cuisine vietnamienne. Euh, voilà, moi, j'aime bien effectivement qu'il que, qu y ait un sens. Et qui est un angle, euh, comme on dit en, dans la presse, euh, euh, au niveau de la carte d'un restaurant. Euh, mais quand c'est la cuisine méditerranéenne, c'est vrai que ça choque pas. Quand un restaurant fait des spécialités de tout le bassin méditerranéen, il y a un sens. Alors, est-ce que vous pensez que c'est euh, justement cette euh, le fait que Certaines ethnies ont voyagé dans tout le bassin méditerranéen au cours de l'histoire, qui font qu'il y a quelque part un cousinage entre tous ces pays, qui fait que quelque part la cuisine méditerranéenne, c'est une cuisine commune à tout le bassin.
2: Oui, je pense que c'est y a de ça aussi. On a commencé par l'Empire romain au début, qui avait un peu, qui avait dominé tout le bassin. Après il y a eu les Ottomans qui sont arrivés et qui ont un peu, un peu transmis tout, tout ce savoir culinaire, j'aimerais dire, qui ont partagé tout savoir euh, culinaire. Je pense à, à, à une, une pâtisserie, la baklava, on peut en trouver partout. On en trouve du Maroc jusqu'au Balkan, en passant par la, le la Turquie, le Liban, l'Égypte ouais. les cartes de Grèce La Grèce. On commence ça. par l'Algérie, mais enfin bon. après oui. <rire> Et puis, euh, comme vous parlez du couscous, le couscous aussi, c'est quelque chose qui a été un peu largement largement un peu que, transmise un peu dans plusieurs pays. Par parles. les berbères, oui, ça s'est euh, propagé. D'ailleurs, moi, je donne toujours ça
1: comme euh, mm. comme exemple parce qu'il est parlant, y compris au niveau mm. étymologique. Hein. Mm. On a la pita qui naît en, en, en Égypte, mm. euh, qui, qui va jusqu'en Turquie où elle s'appelle pita aussi. Mm. Et puis, ça arrive en Italie, la pita, ça devient pizza. Mm. Hein et puis, ça. on passe la frontière à Vintini mm. et ça devient la la dière euh, Voilà, il y a un vrai cousinage... Euh, euh, et c'est vrai que la cuisine méditerranéenne, c'est une
2: cuisine de voyage quelque part. Exactement. De voyage, de partage et de cousinage et de, et de et soleil. Et de soleil. Ouais. Alors, dans votre euh, restaurant
1: euh, d'une, mm -hmm. euh, vous proposez justement, euh, vous, vous sortez un peu de la, de, la, de, la Sempiter, de la sempiternelle trilogie entrée plat dessert mm -hmm. et vous présentez votre carte euh, avec une présentation différente.
2: C'est la terre, euh, la Exactement. mer.
1: Les, alors vous, les, pitazza,
2: euh, non, un... les pizzas. Non, voilà. les pizzas. On vous parlait des pizzas tout à l'heure et non. on s'est dit, bah, en Italie, on a les pizzas. On, dans, au, au Levant, on a les pizzas et tout. Et on s'est dit, on s'est dit, pourquoi ne pas croiser les deux et, et servir une pizza comme ça cuite à la minute, plate et garnie à la minute, et euh, un petit croisement entre la pizza et la, et la pita. Et on appelait ça pizza avec un t du coup. D'accord. Moitié pita, moitié pizza. Moitié moitié pizza. pizza hybride. Très bien,
1: alors euh, dans votre restaurant j'ai goûté un, un ovni euh, culinaire Y compris au, au niveau de l'ustensile C'est un agneau confit dans une gargoulette Alors c'est quoi une gargoulette hein Une
2: gargoulette c'est une amphore Et en fait euh, ça bon, peut-être que ça peut paraître euh, ovni ici Mais c'est pas forcément ovni ailleurs euh, <rire> Du coup ce, ce qu'on fait c'est de l'agneau qui est braisé À, à la base c'est une spécialité berbère qui est surtout faite dans le désert Que ce soit au Maroc, en Tunisie ou certainement en Algérie aussi euh, c'est des amphores qui sont garnis avec de la viande d'agneau qui est marinée dans des épices et qui sont cuites à la braise mais enfuies sous, sous le sable. Donc, on a essayé de reproduire ça ici, bien sûr. On a, on a, c'était compliqué de creuser un trou au milieu du resto pour, mmh. euh, ouais. pour les cuire. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que, c'est qu'on, on on, sert, on se sert de cet amphore comme finalement, comme son style de présentation. Du coup, c'est de l'agneau qui est un peu comme un, un agneau, de 7 heures qui est, qui est braisé toute la nuit à, à basse température avec des légumes et, et finalement on le sert à table dans cette jarre, dans cet amphore, et avec une petite louche, et il suffit de, de se servir soi-même comme à la maison.
1: Bon, non. Alors c'est vrai que c'est un, un plat euh, que j'ai eu l'occasion Vous avez failli euh, goûter Philippe Puisque je vous avais invité Mais vous avez préféré pantoufler à la maison comme souvent Et donc
0: On m'a pas, pas dit qu'il y avait de l'agneau à la gargoulette Ah bah oui vous auriez si, vu. Euh, Manu
1: si vous commencez à me dire Il y a de, de l'agneau à la gargoulette je viens en courant Et, et, et donc c'est vrai que c'est cuit Dans cette dans, dans cette amphore en terre Il y a un petit couvercle euh, bah Vous pouvez aller sur mon Instagram D'ailleurs mariani.manuel Si vous voulez voir ce que ça donne en, en image ah non c'est le poulpe que j'ai mis
2: Je crois que vous avez mis les deux
1: ah j'ai mis les deux Ah ben voilà, quand on aime on ne compte pas mmh. Et donc, euh, donc effectivement cet agneau il est confit Alors avec des petites pommes de terre grenailles Donc ça c'est euh, la fusion un peu de, de, votre, euh, de votre expérience Des, des deux rives En cuisine française, <rire> c'est ça L'entre deux rives Et, et c'est vrai que c'est confit Est-ce euh, mmh. est qu'on peut dire que c'est une, une forme de cuisson à basse température Pas baston. que, parce que c'est vrai qu'à la fin c'est à, à
2: la fin on le réchauffe Mais sinon ça cuit oui, ça cuit 7 heures à, à 80 degrés
1: alors, euh, donc dans votre autre restaurant, euh, Plume, qui est un restaurant gastronomique, ça vous arrive de faire
2: des clins d'œil à la Tunisie Ça arrive aussi de temps en temps, oui. Ça arrive puisque finalement, finalement la cuisine c'est de l'amour, la cuisine c'est de l'instinct. Du coup, même si j'ai appris un peu… Enfin, c'est de
0: l'instinct, c'est chez vous que c'est de l'instinct
2: Oui. On ne va pas chez Bocuse pour apprendre l'instinct On ne va pas chez Bocuse pour apprendre l'instinct, mais on va chez Bocuse pour apprendre à manier l'instinct donc, euh, donc il y a une petite nuance Non mais vous, vous êtes un cuisinier d'instinct Je suis un cuisinier d'instinct oui.
0: ouais. Et vous vous
2: revendiquez comme ça donc oui, c'est complètement. Voilà. Ouais. Ouais, voilà, donc mais c'est euh... plus facile quand on a les bases C'est plus facile quand on a les bases, quand on a les techniques Et c'est pour ça que finalement, finalement Ce qu'on qu 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 apprend à l'école aussi C'est les bases, les techniques Après on, on, ces bases et techniques là On va apprendre à les forger au, Pendant notre carrière mmh. Ouais sont,
1: que, 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 hormis la cuisine tunisienne quelles sont vos cuisines préférées euh, dans le bassin
2: méditerranéen moi je pourrais manger italien matin, midi et soir euh, jusqu'à jusqu la fin c'est vrai. Alors, alors,
1: mais quoi dans la cuisine Parce que c'est vrai que ouais. d'après les gens, la cuisine italienne. Alors c'est vrai que c'est. D'ailleurs, j'ai dit. Sauf la cuisine tunisienne. Enfin, faut, faut pas oublier que les Tunisiens, c'est les, 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 Le les, les premiers mangeurs, les premiers consommateurs. Non, premiers, premiers premier, maintenant. Oui, oui, premiers de, de pâtes pâte pâte au monde, devant l'Italie justement, mmh. ce qui est ce qui est étonnant. Mmh. Euh, et alors, qu'est-ce que vous préférez dans la cuisine italienne Parce que les gens pensent aux pizzas mmh. et aux pâtes, mais c'est tellement. Euh, large, la cuisine italienne, il y a beaucoup d'autres choses, il y a des terroirs. Euh... Mais
2: ce que j'aime beaucoup dans la cuisine italienne, finalement, c'est, c'est, pas un terme péjoratif que je vais dire, mais c'est sa ça, ça, simplicité. Mmh. Parce que c'est, on est sur le produit, on va à l'essentiel, on n'essaye pas de trop transformer le produit. C'est une cuisine qui a du goût, de la saveur et tout, donc. Alors,
1: puisqu'on, puisqu'on parle de cuisine italienne, ça tombe bien, on parlait de votre restaurant Plume, qui est voisin du restaurant Epica, Epoca de Denis Imbrosi. Et bah, Denis, il est au mais téléphone avec nous qu Qui épique, vous pouvez le dire, épique. Manu Donc, vous pouvez y épique. aller. Salam alaikum, Denis.
3: Ciao, ragazzi, bonjour. Comment, va -tout bien
1: <rire> comment ça va?
3: Très, très bien, merci beaucoup. Désolé de ne pas être seul avec vous, mais euh, avec vous, avec les pensées, et avec le téléphone, ouais.
1: Non, non, mais de toute façon, on a ton, ton voisin hein, qui, qui nous représente, Youssef Gasly, du restaurant Plume, qui est sur le plateau.
3: Euh, salut Youssef. Salut, tout le monde. comment tu vas? Bien, et toi? Très bien, merci.
1: Okay. Bon, alors. Euh, Denis, bon, la cuisine italienne évidemment ça fait partie de la cuisine méditerranéenne Mais tu as aussi un, un restaurant qui s'appelle Malraux hein, dans le 3 dans le troisième, euh, Qui est un restaurant euh, euh, d'inspiration euh, méditerranéenne Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Et puis comme, nous dire comment c'était comment venu cette idée d'ouvrir un restaurant méditerranéen
3: mais Bien sûr avec grand plaisir Mais il faut dire que l'Italie c'est quand même l'essence de la Méditerranée hein. Donc euh, j'ai un peu, je suis calabré, euh, j'ai des origines viennent. on est vraiment au centre de cette mer qui est magnifique Et, euh, et depuis toujours j'adore les recettes euh, de la Méditerranée Et l'Epoca c'est un des premiers avec lesquels j'ai pu exprimer un peu cette tendance aussi euh, méditerranéenne avec les artichophés à la juive il faut savoir que la fiche la c'est une recette typiquement romaine, des marrons juifs. Et, et oui, c'est le ghetto, ghetto juif
1: de Rome, fait, hein, euh, celle date du XIVe siècle. Carciofia la Giudia.
3: Carciofia la Giudia, exactement. Hein, les... C'est les... les... ah, devenu même les symboles et, et aussi euh, les logos du restaurant Epoca. Et okay. puis, je me suis dit, pourquoi ça a été qu'au plat euh, italien Pourquoi vous ne pas franchir aussi euh, les autres mers et aussi l'esprit. Et c'est pour ça que Malraux toujours en 2018, c'est un restaurant qui qui et ressemble à un peu les recettes de la Méditerranée et même euh, parfois fusionner. Euh, je peux te faire des exemples, voilà, on peut faire de la chachouka, du panzatar, de l'homous, mais aussi des pâtes à les et jusqu à jusqu'à euh, par exemple, arriver au dessert, euh, comme à, à une la flore d'Angers et puis ça. Et il faut savoir que même au Liban, on fait des cotta euh, et, et aussi dans d'autres pays d'Orient.
1: D'accord. Alors, euh... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, tu disais que tu avais des origines euh, euh, siciliennes. Alors, en Sicile, on fait du couscous aussi. Le couscous et au rouge Le
3: couscous au poisson, et tout à fait. Ouais. Tout à Alors, fait. Quel, est le,
1: quel est le secret du couscous au rouget Parce que moi, je l'ai effectivement goûté en, en Sicile et à Paris, dans un restaurant sicilien. Euh, C'est un bouillon, on dirait presque une bisque, hein, le bouillon. Hein. C'est vraiment. On
3: utilise, on utilise aussi du safran, parce qu'on est producteur de safran en Sicile également. Et euh, il faut savoir que les mamans ils nous ont toujours appris d'ajouter un ingrédient secret à la recette, qui est celle soupçons d'amour.
1: D'accord. Alors je précise qu'en Sicile, hein, il y a eu jusqu'à jusqu'à en début de cette semaine, il y avait le championnat, le Couscous Fest, hein, le championnat du monde de couscous. La France était représentée oui. par le chef Massi hein, qu'on avait reçu en, en plateau ici. Malheureusement, hein, il était dans le dernier carré, mais euh, c'est l'Italien qui a gagné cette année. Il était en finale contre le chef palestinien et donc. Oui. Euh, voilà, alors, cette année, c'est l'Italie, c'est l'Italie, c'est un chef même, je crois, sicilien d'ailleurs. Donc, euh, Cocorico, euh, je ne sais pas si on dit Cocorico en Italie. Alors, euh, oh, bien. Que, 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 quelles sont, euh, j'ai même question que, que oui. pour Youssef tout à l'heure, quelles sont tes cuisines, alors hormis la cuisine italienne, évidemment, quelles sont tes cuisines préférées, toi, dans le bassin méditerranéen et pourquoi
3: J'adore la cuisine espagnole mais évidemment j'adore la paella c'est un pays où j'y vais souvent au moins une fois par an et après évidemment j'adore la cuisine française de la Côte d'Azur il faut savoir que je travaillais pour Alain Ducasse pendant longtemps et quand on était au Louis XV à Monaco, on avait une cuisine française de la Méditerranée avec des produits effectivement qui venaient d'Italie et aussi de la Côte d'Azur, donc j'adore cette cuisine un peu fraîche, légère, colorée des saisons avec beaucoup de légumes avec beaucoup de verdure beaucoup de poissons donc ce qui me touche le plus c'est effectivement ma femme elle est fan aussi des cuisines japonaises et asiatiques donc euh, on s'épanche aussi un peu, un peu on là embrasse là
1: Sylvia ah, au passage
3: mmh. <rire> ben, exactement, exactement la, la femme de ma vie et, euh, et voilà donc forcément on a, on a tendance à, à s'approcher un peu des cuisines que l'on aime
1: D'accord, alors tu, tu, tu disais que tu, tu, tu avais travaillé avec Alain Ducasse. Euh, il a publié une recette d'artichaut à, à la Juive il y a, il y a quelques temps. Est-ce que c'est toi qui l'as contaminé au passage
3: Ben oui, ben, ben, chez chefs Alain Ducasse, on a eu la chance de pouvoir faire plusieurs livres. On a sorti un troisième livre de cuisine qui s'appelle Une table au soleil euh, chez Édition Alain Ducasse, Webédia et, et donc, effectivement, on a eu beaucoup d'échanges avec euh, Papa Alain Ducasse et sur les recettes aussi. Euh, Contamine un peu la France, l'Italie et la Méditerranée.
1: Dany, et... je me permets de te couper parce qu'on oui. doit, doit lancer la pub. On peut te reprendre juste après la pub ou t'es pressé on grand plaisir. Avec Allez, grand plaisir. à tout, tout, de tout de suite. Dessus de table,
0: reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Peur FM. Voilà, et Dessus de table s'intéresse à la cuisine méditerranéenne
1: aujourd'hui, Manu. Absolument, on parle de la cuisine du, du bassin méditerranéen, hein. c'est 24 pays en tout, hein. donc euh, euh, ce n'est pas limité euh, à la Grèce, à l'Italie, euh, au Maghreb et à la Provence, hein. il y a vraiment beaucoup d'autres pays, il y a tous les pays du Levant aussi, hein, qui sont euh, sur le bassin méditerranéen, la Libye, euh, l'Égypte, etc. Donc c'est une cuisine très variée, mais euh, Youssef, est-ce qu'il n'y a pas un ADN commun euh, dans, dans toute cette cuisine.
2: Comme on disait tout à l'heure, oui, il y a un ADM commun. Du coup, c'est la simplicité de, du, du produit. C'est l'huile d'olive. On n'a oui. toujours pas parlé d'huile d'olive. Il y a beaucoup d'agrumes aussi. Il y a, a tous ces légumes gorgés de soleil. Les épices ces, aussi, Les épices oui. aussi, qui, qui ont été importés au, au, au fil des années et tout. Donc oui. Alors, vous parlez de fruits et légumes. Quelle est votre saison préférée, vous,
1: en termes d'offres de, de fruits et de, de légumes
2: ben, je pense que chaque saison un peu à sa place après mes légumes préférés je peux, je peux les dire on parlait d'artichaut tout à l'heure avec Denis moi par exemple mon légume préféré c'est l'artichaut. Euh, après, quand il y a, au printemps, il y a les petits pois qui arrivent aussi J'adore les petits pois Les tomates, bien sûr, moi, en tant que Tunisien En Tunisie, on ne peut pas Il n'y a pas un plat où il n'y a pas de tomates, je crois après, Oui, ça c'est vrai Presque, oui. presque oui. pas, peut-être pas, mais presque et pas Et d'œufs. La, voilà. <rire> la tomate et l'œuf La tomate et l'œuf, C'est voilà. le binôme gagnant euh, très, Non, il y, y a le tiercé gagnant C'est euh, le tom, poivron, tomate, la tomate euh, Arissa aussi Oui, la rissa, la rissa, tomate, oui, la rissa, euh, oui, voilà la Tomate, la rissa je suis Nabeul et... en plus Donc, c'est la ville de donc c'est
1: D'ailleurs, vous faites une harissa maison chez d'une qui est absolument exceptionnelle. Est je sais exceptionnelle. pas si vous avez vu quand j'étais là. Moi, je me faisais des tartines de pain avec votre ah harissa. Ah oui, moi, c'est ce que
2: je prends en petit-déj tout, dans le café et tout, ça, 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 ça passe pas mal. Ah,
1: mais alors, quel est le secret d'une bonne harissa? On va pas vous demander de dévoiler le secret de votre recette, mais quelles sont les, Après, si on veut faire une harissa il, maison? Il y a ouais. deux,
2: deux, deux harissa différentes, en fait. Après, c'est bien sûr qu'il y a la sélection du terroir. On fait du bon qu'avec du bon. Là. Le poivron aussi, il faut bien savoir sélectionner le poivron. Il y a deux, deux harissa différentes. Du coup, l'harissa qui est faite avec des poivrons qui ont été séchés préalablement et une harissa qui, qui est faite avec des poivrons frais. Du coup, l'harissa qui est faite avec des poivrons séchés, on va surtout l'utiliser pour, pour cuisiner, pour des plats de mijotage. Et l'harissa qui est faite avec des poivrons frais qui sont cuits à la vapeur puis mixé avec des épices de l'ail. Surtout, il y a beaucoup, souvent, souvent il y a du carvir, mm. c'est ce genre d'épices qu'on met Alors, dedans.
1: Alors donc du poivron, parce que c'est vrai que souvent quand on, quand on regarde dans des livres ou sur internet des recettes d'Arissa, euh, très souvent on ne trouve pas de poivron, mais... mais c'est du
2: piment, voilà, c'est ouais. le C'est
1: euh... ce qu'on appelle des piments doux, c'est un ouais. mélange de piment fort et piment doux.
2: C'est ça. Ça, 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 ça dépend de, de, de la puissance du poivron en fait. Après c'est la, la manière dont le poivron va être irrigué en eau qui va un peu donner la puissance mm. du poivron à la fin.
1: Est-ce qu'on est qu peut dire que la, la, la c'est euh, est à la cuisine tunisienne le condiment que la moutarde était à la cuisine française
2: Ou euh, un peu plus même, je pense. Un peu plus, <rire> un peu plus.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne met pas de la moutarde partout euh, dans la cuisine française. <rire> non, de, eh, Denis, vous, brésil, me... vous, avez une, vous avez une recette de harissa, vous Est-ce qu'il est là, Denis Ah, Denis, oui, non et c'est ça, il est en... Fait euh, les
3: linguines, ouais. les vongole et harissa et je aussi la la rissa par exemple sur, sur les pizzas sur
1: ah les pizzas.
0: oui pizza
3: la diavola avec la rissa
1: qui est extraordinaire ouais la diavola donc c'est avec de la, de la de la saucisse piquante et et toi tu rajoutes de la rissa en plus c'est ça tout
3: à fait tout à fait tout à fait
1: Ouais, Après alors, il ne faut euh,
3: pas oublier aussi euh, On parle d'arissa et tout ça Mais moi j'adore la poutargue aussi C'est un, un ingrédient C'est ah ouais, oui, beaucoup mmh. dans la Méditerranée mmh. euh, Les atars aussi En fait chaque région de la, de la, de la Méditerranée A petit des atars Qui le fait avec du temps séché Qui ajoute du sésame Qui ajoute d'autres à euh, l'intérieur euh, et, et bien évidemment Comme vous disiez Youssef tout à l'heure L'huile d'olive euh, L'huile d'olive on a présent je pense euh, partout Oui
1: ouais. alors d'ailleurs il y a un... Un plat, je suis en train d'essayer de rechercher le nom, hein. vous allez peut-être m'aider euh, Youssef, mais il y a un, un plat avec, euh... alors attendez, j'essaye de... Tout oui,
2: avec du tout. avec passé. de la poutargue, le lablébi à la poutargue. Le lablébi. Alors, qu'est-ce que le lablébi Le, le lablébi, il faut remettre un peu le produit dans son contexte, on va dire que c'est une, sou une soupe de, de pois chiche avec du pain rassis à la base. Donc on met pas de poutarque dedans, c'est moi qui qui un peu pris ce oui, prix de mettre de la poutarque dedans. C'est un peu un plat de la street food en Tunisie. Oui, on mange pas cher, pour le pas tout. cher du ouais. tout, vraiment un plat très 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 populaire et c'est vraiment du recyclage de, de pain à à à infiné. Ce, ce plat-là, on peut le manger très tôt le matin ou, ou très tard la nuit. Genre. Donc euh, c'est une, une soupe de pois chiche qu'on verse sur du pain rassis et on met beaucoup d'harissa dedans, beaucoup de cumin. Un œuf, on mélange. On peut, euh, en Tunisie, il y a deux, deux, trois versions, on va dire. Et il y a une version qui est faite avec de, des pieds de veau, une version qui est faite sans rien du tout, de, du coup vegan on va dire. Et on peut rajouter aussi du thon à l'huile d'olive par-dessus. Denis, en Italie, quel quel, quel type d'utilisation on fait
1: de la poutargue on, on en met dans les pâtes, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, Ça, moi, j'adore les pâtes avec une râpée de poutargue dessus, c'est délicieux. Ah ben, mais est-ce qu'on en fait d'autres utilisations
3: les pâtes au citron et poutargue, je pense que c'est le pestelaire euh, que tout le monde aime et tout le monde connaît. Mais effectivement, nous, la, la poutargue, on, on appelle ça les parmaisons de la mer. Il <rire> faut savoir que dans les pâtes, on ne met pas des parmesons quand c'est des pâtes aux fruits de mer ou aux pâtes aux poissons. Mais notre parmesan qu'on va ajouter, c'est vraiment les poutargue. Donc n'importe quelle pâte qu'on va réaliser, ou même un risotto par exemple. Qui soit à base des fruits de mer au poissons, pour les lier, pour que ce soit crémeux, on n'ajoute pas du parmesan râpé ou du grappin râpé, mais on ajoute de la poutarde râpé.
1: Alors, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve dans tout le bassin méditerranéen, à la poutarde. Il y en a en Grèce, il y en a en Tunisie d'ailleurs. La Tunisie est un gros producteur de, de, de poutarde, j'appelle ça
2: le saucisson tunisien. Le, le saucisson tunisien. On le découpe à l'apéro. tunisien, le saucisson tunisien. On le découpe à l'apéro, on met un filet d'huile d'olive, un trait de jus de citron et. Et, et basta. Et c'est parti. Voilà.
1: Alors la, la poutargue, ce sont des des œufs de poisson qui sont euh, séchés et salés, c'est ça? De mulet oui. Mulet.
2: Hum. Mulet, de Mulet, oui.
1: pardon. Hum. Oui, oui j'ai dit de poisson. Et, bon.
3: on, a, on en fait en Sardaigne, en un, un Calabre et en Sicile. On est aussi euh, un très grand producteur avec la Tunisie. Euh, je pense qu'on a le monopole de la poutargue dans le monde, quoi.
1: Ouais. Alors justement, juste juste avant la pause, on parlait de, de ce fameux couscous sicilien avec le, le, le rouget et ce, ce bouillon qui est presque une bisque, hein, parce qu'on y fait, on, on, c'est une réduction avec les têtes, les arêtes du rouget etc. Quel est le secret de ce couscous Et, euh, et je alors je l'ai goûté une, aussi une fois au poulpe. Euh, est-ce que c'était euh, une, euh, une invention, euh, une modernité ou est-ce que c'est classique aussi
3: Non, non, c'est classique aussi, hein. ça existe vraiment et, et on ajoute euh, euh, beaucoup de safran, surtout quand on le fait à base des rouges et poissons des roches. Et, euh, et non, on met aussi les gamberoni, les têtes des gamberonis euh, Surtout en Sicile, on a, on a une gamberoni qui est toute petite et qu'on peut manger complètement entière comme ça avec laquelle aussi on fait les bouillons, on fait les soupes, et on, avec lesquelles on cuit aussi la, la Et En fait, nous, on cuit la semoule au bouillon des, des croustacés.
1: C'est ça, oui, du... c'est un bouillon humide. Hein. Ouais, exactement. En tous les cas, c'est délicieux. Où est-ce qu'on peut manger ça à Paris Parce qu'il euh, y en avait un, euh, rue du Verbois, où on trouvait ça, mais c'est fini maintenant. Euh... Alors, il y a
3: un restaurant, ici, les moulinots, qui s'appelle Larissa. Ah bah. Euh, c'est oui, un ouais. monsieur qui, a, qui appartient ah. et euh, ils font aussi le couscous au poisson
1: d'accord, eh ben ça c'est une bonne adresse Alors, Alors, ouais, je, je, c'est pas tombé bien. dans l'oreille de sourd
0: là. oui oui, je ah crois que Youssef
1: va y aller aussi <rire> apparemment après,
0: Alors, oui, si je... vous allez, allez-y avant couscous poisson, la fin de l'année
3: parce que euh, monsieur Maison il a 62 ans et il parle dans la retraite, il ferme la boutique et il pas en vacances après ah bah le il, moment. Reste, il reste quelques mois à venir moi c'est le couscous dimanche où on y va avec Sylvia aussi et qu'on adore en famille, tu vois, à partager. Et vraiment, n'hésitez pas à y aller parce que c'est extraordinaire.
1: Bon, eh ben, super. Merci pour l'adresse, euh, Denis. Bon, je sais que tu es très occupé aujourd'hui. C'est pour ça que tu ne pouvais pas être avec nous en, en plateau. Donc, dire on dire va te libérer. Plaisir. Merci d'être resté oui, avec oui, nous par aussi contre, longtemps. Je
3: voulais te dire, Manu, si tu veux faire gagner un, un de mes livres, euh, une table au soleil, en plus, c'est les livres de la Méditerranée. Donc, euh, moi, si tu me donnes l'adresse à qui l'envoyer, quelqu'un qui peut-être euh, va t'appeler pour euh, une question que tu vas poser tout à l'heure. Je l'envoie avec grand plaisir, dit Cassé et tout, donc que tu m'étais au courant. Si tu veux, veux te gagner un livre, c'est avec grand plaisir.
1: Alors avec grand plaisir, on n'aura peut-être pas le temps de faire le concours par téléphone, mais sinon on le fera sur Instagram. Et parfait. on avait déjà fait d'ailleurs gagné euh, une fois euh, ton ton, oui. ton livre quand tu est étais venu. C'est la base venu. pour et, cuisiner et, et Il y
0: avait eu la, beaucoup la, de participants. Ouais, la cuisine italienne, c'est la base. Voilà. <rire> Merci <rire> Denis.
3: plaisir, Bonne Je t'embrasse et, Denis, et embrasse pas, Sylvia. Hein. Ciao. ciao.
0: Ciao. Euh, tiens, on parle de littérature et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties de livres euh, de cuisine. Hein, Manu, c'est un genre qui se
1: porte bien. Et le livre de Mireille Sanchez qui a retenu votre attention. Absolument. Euh, alors, alors Mireille, Mireille Sanchez, qui est une. Alors, de... Mireille Alors, Sanchez. Mireille Sanchez, ouais. c'est une, c'est une, une auteure, euh, donc journaliste culinaire aussi et auteure, euh, qui a beaucoup parcouru le monde, notamment la Méditerranée. Euh, elle s'est illustrée avec un, un livre qui avait très bien marché, qui s'appelait euh, La Route du Poulet, Le Poulet Voyageur, mille recettes et autres histoires de poulet, qui a même été traduit en anglais et qui a été un best-seller aux États-Unis. Euh, voilà. Chicken Road. Oui, The Chicken Road. Oui, oui. Ouais. Gros best-seller. Merci, ouais. Philippe. Et euh, donc. Euh, elle a, elle a donc beaucoup, beaucoup voyagé dans, dans, toute, dans tout le bassin méditerranéen et elle a écrit plusieurs, plusieurs livres autour de la Méditerranée. Mais là, on est vraiment dans un livre qui traite de tous les pays, les 24 pays du bassin méditerranéen euh, sont euh, sont listés dans ce dans ce livre. Donc, on va avoir des, des recettes maltaises, euh, euh, croates, euh, des recettes chypriotes. Euh, enfin voilà, vraiment tout 100% du bassin méditerranéen. Euh, C'est euh, 1300 recettes. Hein. C'est quand même un un, un beau livre. Euh, 1300 recettes. Et euh, on remonte sur l'histoire de ces recettes jusqu'à 5000 ans. Donc c'est vraiment un gros travail euh, documentaire et presque encyclopédique de Mireille Sanchez qui est aux éditions La Martinière et que je vous recommande vraiment euh, d'acheter. Ça, ça peut faire un très beau cadeau d'ailleurs pour, euh, pour Noël.
0: Hum.
1: Et d'ailleurs Mireille est là pour en parler avec nous Mais non
0: <rire> non, non, Mireille est au courant qu'on oui, veut oui, la oui, voir oui, au téléphone. Mireille est au courant. Mireille, si tu nous, enfin, si mais, vous nous écoutez puisqu'on l'a tout Mais on ne nous encore. a pas
1: transmis son numéro de téléphone. Non,
0: mais euh, c'est ça la magie de la radio, magnifique. Mais voilà, Et voilà, c'est magnifique. heureusement, moi, je trouve que vous êtes tout à fait le bon messager pour parler J'ai bien de... fait, Mireille. Ah oui, vous êtes bon, très, bon, très ça bien. ça Oui, on me,
1: on, on me l'a dit souvent. Et puis, on en profite effectivement pour parler du livre de Denis Imbrosi. Alors que vous pourrez gagner. Hein. Ça, c'est Denis qui nous l'a proposé tout à l'heure au téléphone. Euh, une table au soleil. Euh, donc ça, c'est un livre qui est sorti en septembre 2021, mais qui est toujours, euh, qui se vend toujours très bien et que vous pouvez toujours, euh, toujours trouver. Hein. Donc si vous avez envie de vous évader et de troquer la grisaille du quotidien contre la chaleur du bassin méditerranéen, c'est beau. Et eh oui, enfin, vous non, pouvez ça, aller donc beau, chez Dune, oui. le restaurant de, de Youssef Gasly, euh, donc euh, ou bien chez euh, chez Malraux, le restaurant de de Nîmes Brosi ou bien euh, euh, vous procurez ce livre, une table au soleil, ou bien essayez de le gagner. Tout à l'heure, on vous expliquera en dernière partie d'émission.
0: Et on continue à évoquer cette cuisine méditerranéenne dans Dessus de table jusqu'à 13h. Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur
1: Peur FM. Allez, nous parlons de la cuisine méditerranéenne aujourd'hui, Manu. Ah oui, Philippe, avec notre invité du jour, Youssef Gasly du restaurant Plume, et qui vient d'ouvrir le restaurant Dune. Vous aimez bien les U dans les, dans oui, les voilà. noms de restaurants. Il y a une petite
2: histoire derrière tout ça. Ouais. Ah, laquelle la petite histoire, il y a eu le premier resto, donc Plume, pourquoi j'ai appelé Plume Plume Parce que au début je galérais, je cherchais un nom, non, je trouvais pas trop, j'ai tapé historique rue Pierre Leroux et j'ai remarqué que c'était le tout premier nom de la rue, donc en 1672, la rue s'appelait rue de la Plume, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Plume. Alors, en parlant de La Plume, il y a un restaurant, C'est pas votre co copain, c'est un restaurant
1: qui est dans un hôtel et qui s'appelle ouais. La Plume. Bon,
2: je pense vous avez va des voir. soucis avec eux va, On va éviter d'en parler, je pense.
1: <rire> non, mais juste, ça, ça m m fâché, si, de... si vous voyez des, des avis négatifs sur le restaurant de Youssef Gasly, c'est pas destiné à son restaurant.
2: Ça ne me concerne pas. Ouais. Voilà,
1: <rire> ça. Non, mais c'est vrai, c'est bien de le dire. Ouais, euh, c'est euh, vrai qu'il y, y a le, le, le restaurant de, de, bah, qui est bien. à l'intérieur de la Poste du Louvre, hein, un tout nouveau restaurant qui s'appelle... Euh, la plume Où les gens sont pas forcément très bien accueillis La cuisine n'est voilà. pas forcément à la hauteur de ce qu'ils ont annoncé Puisqu'ils ont fait beaucoup de com Et il y a des gens donc sur internet hein, TripAdvisor ou Google Qui viennent en disant oh, on a été mal reçu
2: Le videur ne m'a pas laissé rentrer Le videur rentrer à l'entrée, chez vous il n'y a pas de videur <rire>
1: <rire> Donc si vous voulez vous amuser Vous allez regarder les, les réponses de Youssef Aux, oui. aux, aux oui. avis mécontents oui. Ça oui. ne oui. le concerne pas On Exactement. vous le dit
0: la vérité, c'est que Manuel Mareni est un <rire> professionnel des commentaires TripAdvisor. Il ah peut oui. savoir si ça émane d'un vrai client ou si ça n'émane ouais. pas d'un client, mais vous expliquera comment. C'est vrai, absolument. Alors, vous n'êtes pas un enfant de la balle. Vos parents n'étaient pas du tout dans la partie, pas comme on dit. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos
2: parents Mes deux parents sont médecins. Ouais. Du coup, euh, même on, a, euh, on vient essentiellement d'une famille de tous, de médecins. Et moi, j'ai toujours voulu faire de la cuisine. Il y, ah, il y a beaucoup de grands médecins et comme... grands
1: chirurgiens en Tunisie hein, oui. qui, 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 qui travaillent d'ailleurs soit en France, soit en oui, Tunisie. il y a beaucoup hein, de
2: oui. médecins tunisiens qui exercent ici en France, effectivement. Oui. Et Mais ça coup, vous vient d'où, finalement alors là, je ne sais pas. Mais depuis que je suis haut comme trois pommes, j'avais envie d'avoir un resto. Vous aviez une grand-mère, peut-être Une grand-mère, une mère qui cuisine beaucoup ouais. aussi. Deux grand-mères et une mère qui cuisine beaucoup. Alors vous montiez et... sur le
1: tabouret pour être à la hauteur de la marmite, non Pour touiller euh... je, je pense, oui.
2: J'ai pas, j'ai pas trop de souvenirs comme ça, mais très tôt, très tôt, j'ai commencé à faire à manger. Alors le premier truc que j'ai appris à faire, ça a été le steak au poivre. Et je faisais mes steaks au poivre, mes filets au poivre à la maison. Et, euh, et j'espère je que je régalais tout le monde à l'époque, parce que tout le monde me disait que c'était bon, mais mais... Ça
1: veut dire que vous avez vous avez vous êtes passionné au départ pour la cuisine française et pas pour la cuisine tunisienne du coup. Je
2: pense il y a de ça et après voilà c'est très souvent finalement la cuisine française euh, surtout il y a quelques années ça a toujours été un peu la référence on allait au resto donc euh, même quand j'allais au resto finalement en Tunisie on allait dans un dans des restos qui faisaient de la cuisine française du coup. Alors, pour, pour
0: expliquer à ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas du tout le parcours classique d'un chef qui se, qui se monte. Vous allez chez, chez Bocus. Exactement. C'est chez Bocus que vous avez appris à ne pas éplucher les
2: légumes Exactement. Voilà, je laissais les autres éplucher à ma place. Non, mais... <rire> Pourtant, il a la réputation de bien les éplucher, bien oui, détaillé Exactement. Non, mais non, vous, non. vous êtes le roi de la non-épluchure de légumes. Pourquoi euh, Parce qu'il y a certains légumes qu'on n'a pas besoin d'éplucher, on va dire. Moi, mais je pense mais que... les patates, il faut les éplucher. Pas forcément. Si, sont... Non, si pas elles sont fines. bien lavées. Une courge on va être bon même même une courge on peut la cuire entière avec la peau et récupère la chair à la fin du coup euh, du coup il y a les, les carottes aussi euh, on n'est pas obligé de les éplucher donc. Euh, non mais voilà mais si faire. les
1: légumes sont bio il suffit de les, de les de rincer bien les euh,
2: ouais. de bien les laver. Mais il
1: y a un truc enfin, moi que je fais euh, qui marche super bien, c'est les gants, les gants qu'on les gants de, de toilette, vous savez, pour faire les petits gommages de la peau.
2: Ah oui, euh, avec, Comme franchement à, au
1: non mais c'est ça exactement les gants les gants qu'on trouve au hamam hein, c'est comme les gants mapam mais c'est en, en espèce de de maille vous prenez des légumes bio si possible hein, vous les frottez sous l'eau avec ça hum. et je peux te dire que les pesticides euh, les choses comme ça alors on n'enlève bah, pas forcément vrai. tout parce que mais mais en tous les cas on, on les on les nettoie bien comme ça et on peut laisser la peau parce que c'est dans la peau qu'il y a les vitamines et le goût principalement très bonne idée je vais
2: essayer en tout cas l'histoire des euh, oui,
1: non mais ça ça marche super Merci. bien Youssef copyright Manuel Mariani <rire> et oui mais vous êtes devenu ce qu'on appelle un, un
2: chef anti-gaspi avant que ça devienne la, la mode. Hein, finalement, rien ne se perd, tout se cuisine. Je ne pense pas que je, je sois le premier à être devenu un chef anti-gaspi, mais je pense qu'il faut un peu réfléchir là-dessus et avoir un peu cette, cette idée-là en se disant oui. déjà on gagne de l'argent, primo, on gagne du temps. Le, on de, et puis on participe à notre petite échelle, à ne pas trop, à ne pas trop gaspiller.
1: Ouais, et puis on fait des bonnes choses qu'on peut avoir tout le temps à disposition moi ce que je, je le répète assez souvent dans les émissions Philippe vous le savez oui. mais euh, ne, si on veut à tout prix éplucher les légumes euh, les carottes euh, les courgettes, enfin qu'importe qu vous gardez vos épluchures et avec ça vous faites fait des, des, bouillons. Bouillons. Fait des bouillons vous faites des bouillons et les bouillons vous mettez ça dans des bacs à glaçons et vous mettez ça au congélateur Quand vous avez euh, besoin de faire une petite sauce ou autre Vous enlevez un cube de bouillon euh, Ça se remet en, à température euh, mmh. Très vite, vous mettez ça dans une casserole Ça permet d'avoir tout le temps des petits bouillons D'ailleurs j'en profite, euh, n'hésitez pas à acheter Le livre Bouillon euh, de William Ledeuil Qui est le meilleur livre euh, Franchement, pour tout ce qui est bouillon Et autres et, euh, et, et franchement, d'ailleurs, le bouillon revient à la mode, pas seulement de type de restaurant, hein. euh, comme les bouillons Chartier ou autres, mais mais également le, le, le bouillon. Hein. C'est c'est vrai que on est plus dans la cuisine aujourd'hui euh, à la crème avec des sauces lourdes. On est plus dans non. les jus réduits, dans les bouillons, euh, et c'est tant mieux parce que c'est c'est très bon et puis c'est c'est meilleur pour la santé.
2: Exactement. Concentration de saveurs. C'est toujours mieux ça. que les petits bouillons Knorr hein, industriels. Ah bah
1: évidemment. <rire> puis c'est tellement facile à
0: faire un hein, bouillon. Alors Youssef, vous vouliez être cuisinier, mais euh, c'était aussi important pour vous d'être chez vous, dans votre établissement. Exactement. Vous auriez pu être cuisinier chez quelqu'un sans, sans non, être enfin, un entrepreneur. Moi, moi,
2: j'ai toujours, toujours eu, j'ai pas eu ce, un peu ce parcours un peu classique du cuisinier qui va passer des années dans de belles maisons, être auprès d'un mentor, d'un chef qui, qui euh, pendant quelques années, s'inspirait de cette personne. J'ai pas eu ce caractère-là, où j'ai toujours eu du mal un peu à, à supporter les ordres, on va dire. Du coup, j'avais tout de suite très envie d'être chez moi du coup. J'ai un peu grillé les étapes et j'ai eu la chance du coup d'être soutenu dans cette démarche-là et d'avoir réussi à être chez moi assez rapidement. Mmh. Euh, parce Bien. que vous avez vous avez un, un,
1: vous avez eu un parcours assez rapide finalement. Hein. Oui, euh, oui. C'est-à-dire vous êtes arrivé en France très vite, euh, l'institut Paul Bocuse, euh, l'apprentissage entre guillemets Exactement. chez quelques grands chefs, et puis très vite vous, ouais, vous mettez à votre un peu, le,
2: le temps de, 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 de se faire une expérience quand même, de ramasser un peu d'argent pour pouvoir se lancer. Et, et après voilà, j'ai eu la, la, la chance du coup de de lancer Plume euh, que, euh, entre 2015 de fin 2015 depuis 2016. D'accord. Alors, euh, vous retournez souvent en Tunisie, euh, oui, Youssef assez souvent, hein Ouais. Trois quatre fois par an. Trois quatre fois par an. Et alors, vous ramenez de temps en temps
1: des nouvelles idées de recettes euh... Des
2: épices de, de la des euh, quelques et quelques beaucoup de fleurs d'oranger aussi. J'aime bien ce, ce produit. Euh, voilà. Bon alors, puisque euh, on parle
1: de, de Youssef Gasly et de, de la Tunisie et même de la cuisine méditerranéenne en en, en général. On a euh, un autre grand nom euh, de la Tunisie, au téléphone, c'est Yoni Saada. Bonjour Yoni.
3: Bonjour à tous. Désolé, hein, s'il y a un petit peu de bruit, on est au restaurant, c'est pour ça. Donc c'est vivant, quoi.
1: Oui, alors je précise, parce que c'est une actu, justement, tu es au Galerie Lafayette, puisque tu as ouvert un, un bagnard au Galerie Lafayette.
3: Ouais, exactement. On a ouvert au premier étage euh, du Lafayette Gourmet un, un bagnard, un restaurant. Et, euh, et donc j'y suis sur place. Donc s'il y a un petit peu de bruit, c'est pour ça. Mais en tout cas... Euh,
1: non, mais on t'entend très bien.
3: Ah bon bah c'est super, tout le monde va bien
1: bah, impeccable Yoni, impeccable Alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore euh, Yoni Saada, alors moi qui suis natif du Marais hein, Évidemment, euh, je connais très bien euh, la famille Saada Puisque t'es le fils et le petit-fils de la boucherie Saada rue des Rosiers Qui est quand même une institution ouais. dans le quartier Le roi de la merguez aussi hein. C'est ça D'ailleurs, tu t'embêtes te, tu pas à faire les merguez euh, Chez Bagnard, tu les prends dans la, dans la boucherie de la famille hein.
3: Ah bah ouais, évidemment, ouais, évidemment du moment ouais, oui. plus vieille boucherie du marais et, euh, donc fils et petits fils de boucher
1: ok, alors euh, donc tu bah, d'ailleurs on parlait juste avant du, 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 du livre de William de, Le Deuil sur les bouillons, c'est un des restaurants où tu es passé mais aussi chez, chez Yannick ouais. Aleno Frédéric Anton donc, t as, t as, t as, t as bossé beaucoup chez les, chez les étoilés, mais toi aussi comme Youssef Gasly, notre invité tu es, tu es revenu un peu au, aux sources alors tu as ouvert Bagnard, donc d'abord rue de Saint-Onge mais je crois qu'il est fermé aujourd'hui
3: euh, non, le premier, il était rue Saint-Augustin, il est toujours là Ah oui, là pardon. Donc, rue toujours rue
1: Saint-Augustin. Euh,
3: voilà, rue Saint-Augustin, ça va fermer parce que ça va être ma table de chef où euh, je vais, euh, vais m'élargir, je vais un peu dépasser la Méditerranée et m'ouvrir au monde, donc ça réouvre dans un mois. Euh, et ça s'appellera Super Blue, comme le soupe est bleu, en fait, parce qu'on garde quand même nos origines euh, méditerranéennes. Hein. Et, euh, et les autres bannières bah, sont euh, dans le deuxième, bah, au Galerie de Lafayette et à Boulogne.
1: Bon. Alors, tu as un petit peu comme... Euh, un petit peu comme euh... Comme Youssef tu, 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 Au départ tu as fait de la cuisine gastronomique française Et puis tu as ouais. fait un espèce de retour aux sources Parce que tu as eu d'abord un restaurant qui s'appelait euh, Osmose euh, ouais. Bon tu as fait Top Chef hein. Bon On avait Denis d'ailleurs au téléphone tout à l'heure Donc ah, je crois sympa. que vous étiez ouais. de la
3: même saison euh... Euh, Non il était juste avant moi mais Juste très, avant toi Très très, très bon copain ouais. Très 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 bon ami ouais, Bien sûr
1: ah oui, et doit ouais, être très sympa, euh, très sympa, Denis. Et, et donc tu as, tu as ou tu avais ton restaurant miniature aussi, hein, qui était un restaurant euh, euh, gastronomique, un gastro, ouais. mais avec un esprit tapas. Donc là, que tu commences à te rapprocher de la Méditerranée. Et puis aujourd'hui, donc Bagnard. Euh, alors, tu vas nous expliquer le concept de Bagnard. Et puis il y a un petit nouveau qui s'appelle Zaza Street Food. Et tu nous vas nous dire ouais. aussi ce que c'est.
3: Tout à fait. Ben, bah, bah, on va commencer par Bagnard. Bagnard, c'est une ode à la Méditerranée. C'est une euh... C'est un art de vivre. Je voulais montrer l'art de, la, de, de vivre à la Méditerranéenne parce que euh, la table est très importante chez nous tous. Donc, euh, donc je voulais accueillir le, le client d'une manière différente et puis, euh, et puis aussi euh, travailler à 100% tous les produits de la Méditerranée. Donc, euh, moi aussi, je vais souvent en Tunisie récupérer ma harissa. Elle vient de là-bas d'ailleurs et euh, elle la prépare pour nous. C'est la recette de ma grand-mère. Puis après, on va traverser euh, tout le bassin de la Méditerranée. Donc, euh, aussi bien... Euh, L'Espagne, l'Italie, le Liban, euh, le sud de la France, parce que l'une de, de nos grandes spécialités c'est le c'est le On a fait aussi le casse tunisien. Euh, voilà, c'est des petits clins d'œil. Il va en un babaganouche à et, euh, et Zaza, c'est l'autre côté de la Méditerranée. Euh, donc vraiment, c'est un, un comptoir de pizza levantine avec euh, ben, une touche de fraîcheur. Euh, J'ai voulu amener une, une, une version parisienne de la pizza levantine.
1: Bon, est-ce que tu es allé tester le restaurant de Youssef Gasly qui est en studio avec nous Pas encore
3: Ah pas encore, <rire> pas encore mais je veux bien l'adresse, je vais aller tester avec plaisir
1: Bon, je t'enverrai ça par, par, par SMS, ouais. hein, euh, ouais. ça te rappellera la, la, la Tunisie, je suis sûr que tu vas adorer
3: Ah, <rire> ah oui, oh, moi aussi j'y vais souvent parce que ça nous manque à chaque fois et bah, puis euh, bah, c'est un accueil extraordinaire
1: on parlait d'harissa, d'ailleurs, avec Youssef tout à l'heure, parce qu'il fait une harissa maison qui est, qui est délicieuse. Toi aussi, tu fais une harissa, c'est la recette d'une tante à toi, c'est ça
3: Non, de ma grand-mère, oui, ah, de, de ma grand-mère. Grand Donc, on part de, bah, de piment déshydraté, évidemment, qu'on réhydrate, on retire bien les grains, et nous, on met juste de l'ail, du cumin et, euh, et de l'huile d'olive. Voilà, c'est tout ce qu'on met. Et, euh, et, et puis après, ben, voilà, c'est la, la dose, alors on... on on a dû beaucoup recalculer parce que à la base tout calculé en cuillère ou en verre.
1: Ouais, Et ou en souillat, en souillat.
3: Des <rire> bon. la des recettes de grand-mère.
1: Ok, Yoni, merci beaucoup. On va on va te laisser parce que tu es en plein service. Merci on te remercie d'avoir pris le temps et, de nous appeler. Et,
3: et le bonjour à tous et j'attends l'adresse du restaurant. Je vais y aller. Ah, ah, promis, je te
1: l'envoie en SMS à la fin de l'émission.
3: Salut Yoni. Allez super, merci à vous tous et quand vous voulez vous passer, avec grand plaisir. Avec grand à plaisir. De toute
1: façon sur Instagram on mettra les adresses de ah, les, tous et tout resto. Ah bah c'est
3: cool, ça me fait plaisir. Faites attention à vous tous. Merci. Merci. Ciao, ciao. Yoni, rappelez les, les
1: adresses quand même certaines. Manu. Oui. Alors bon, il y en a beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est que à la fin de l'émission, enfin à 14 heures. Vous pourrez gagner le livre de Denis Brosi, une table au soleil, sur un poste Instagram, sur mon compte mariani.manuel et puis vous avez, vous aurez également le carnet d'adresses comme chaque semaine désormais. Vous aurez les adresses de tous nos invités par téléphone ou de Youssef Gasly donc sur sur mon Instagram mariani.manuel ça ce sera à 14h précises.
0: Vous avez cédé à la mode des brunchs Non. Non, non, parce que je supporte que... pas ça. Ah, <rire> voilà. Parce que le, le week-end, tout le monde veut savoir où on va bruncher. Donc... Ah non, 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 pas oui. vous. Mais ah, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve samedi prochain. Vous écouter l'émission en podcast sur Beur FM. Très bon week-end à tous. Merci. Retrouvez dessus de table tous les
3: samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.